2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ động thổ dự án khu công nghiệp Việt Nam, Việt Nam Singapore 3 tại tỉnh Bình Dương, chứng kiến trao giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư, trong đó có dự án trị giá 1 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn Lego. Xuất khẩu lao động khởi sắc nhờ các thị trường trọng điểm mở cửa đón lao động nước ngoài trở lại sau thời gian dài đóng băng vì đại dịch Sử dụng dịch vụ công trong xử lý vi phạm giao thông mang tới nhiều thu lợi cho người vi phạm Nhìn từ thành phố Hà Nội sau hơn nửa tháng áp dụng hình thức nộp phạt trực tuyến Trong phần tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi chiến sự xảy ra tại Ukraine Tổng thống Ukraine Zelensky hôm nay cũng kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện với Nga. Tổng thống Siri Basa Assad thăm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, chuyến thăm một quốc gia Ả Rập đầu tiên của ông kể từ khi chiến tranh và xung đột Syria năm 2011. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ động thổ dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3, khánh thành hai khu nhà ở xã hội và động thổ xây dựng tiếp 20.000 căn hộ nhà ở xã hội chứng kiến trao giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư, trong đó có dự án trị giá 1 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn Lego. Phát biểu tại lễ động thổ khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dự án phải được triển khai theo hướng xanh hơn, thông minh hơn, bền vững hơn, bao trùm hơn, phù hợp với xu thế của thế giới và của Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Việc khởi công khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3 có diện tích 1.000 hecta với tổng vốn đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho thấy hình mẫu thành công trong hợp tác Việt nam Singapore và Việt Nam luôn là điểm đếm hấp dẫn của các nhà đầu tư. Đây là bằng chứng sinh động về chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư của Đảng, nhà nước Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng là đúng đắn, phù hợp với xu thế của thời đại. Tổng tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Bình Dương là địa phương có nhiều khu vi ship nhất tại Việt Nam và mỗi dự án đánh dấu một bước phát triển mới, đặc biệt là dự án Vi Ship 3 đã được triển khai theo hướng xanh hơn, thông minh hơn, bền vững hơn, bao trùm hơn, phù hợp với xu thế của thế giới và của Việt Nam.
4: Quá trình từ Vi Ship 1 đến Vi Ship thì nó chuyển biến từ chiều rộng đến chiều sâu. Và đặc biệt đến khu Vi Ship 3 này, chúng ta xác định rất là rõ xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Sử dụng cái chuyển đổi năng lượng sạch, năng lượng xanh và cái khu công nghiệp này nó đang thể hiện xu hướng này và nó phù hợp với lại xu thế phát triển của công nghiệp 4.0 hiện nay của thế giới, phù hợp với lại cái mục tiêu chung của đất nước chúng ta là phát triển nhanh, bền vững, phát triển dựa vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là một cái động lực mới để chúng ta phát triển.
3: Người đứng đầu chính phủ cũng đề nghị Bình Dương tiếp tục tổng kết, phân tích, đánh giá kỹ các bài học kinh nghiệm, phát huy những bài học tốt, điều chỉnh kịp thời những vấn đề còn tồn tại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phù hợp với tình hình mới, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, tất cả vì lợi ích quốc gia và dân tộc. Những cái gì
4: đã làm tốt, chúng ta cần phải nuôi dưỡng, cần phải phát huy, cần phải phát triển hơn nữa. Những cái gì chưa tốt, phân tích rõ nguyên nhân. Để trên cơ sở đó chúng ta có cái điều chỉnh kịp thời và chúng ta tiếp tục thúc đẩy phát triển. Đặc biệt là tạo lập cái môi trường đầu tư công khai minh bạch tất cả vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, và cắt giảm tất cả các cái thủ tục hành chính dường dạng, tạo thân lợi nhất cho nhà đầu tư đến đây đầu tư kinh doanh, sinh sống và hợp tác cùng phát triển với chúng ta.
3: Thủ tướng khẳng Định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể, giữ vững ổn định chính trị và môi trường pháp lý, luôn đồng hành với các nhà đầu tư trên cơ sở luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế của Việt Nam theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Với các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết, các nhà đầu tư tới Việt Nam không chỉ có thị trường nội địa gần 100 triệu dân mà còn có thể tiếp cận những thị trường lớn, năng động nhất, tiềm năng nhất thế giới. Tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, Nguyễn Văn Lợi Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Dương võ Văn Minh đã trao giấy chứng nhận đầu tư và trao văn bản ghi nhớ cho các doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp sip3 Cũng trong sáng nay, Thủ tướng cùng đoàn lãnh đạo Chính phủ các bộ ngành đã dự lễ khánh thành động thổ các dự án nhà ở xã hội Bicamex.
2: Sáng nay tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ dự lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nhà máy Z111. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Theo báo cáo, tập thể lãnh đạo nhà máy Z111 các thời kỳ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy nội lực, nghiên cứu sửa chữa, thiết kế, chế tạo thành công nhiều vũ khí trang bị cho quân đội, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ theo các chương trình dự án phát triển công nghiệp quốc phòng do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Bộ Quốc phòng giao. Đặc biệt, đã chủ động tích cực triển khai dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất súng bộ binh thế hệ mới. Những sản phẩm của nhà máy đã được sử dụng đạt hiệu quả trên thực tế. Nhà máy z 111 các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm chủ, được khoa học công nghệ sản xuất đầy đủ vũ khí, trang bị khí tài hiện đại cho từng sư đoàn bộ binh, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, hiện đại đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng cần tập trung nghiên cứu, phát huy nội lực là chủ yếu, cần tập trung huy động đa dạng các nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp quốc phòng từ quỹ dự trữ ngoại hối, nguồn ngân sách nhà nước, vốn đối ứng, quỹ đầu tư phát triển và nguồn tài chính hợp pháp khác.
5: Các bộ ngành trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện giúp cho quân đội triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia mà nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã đề ra. Công nghiệp quốc phòng và ngành khoa học kỹ thuật quân sự có mối quan hệ mật thiết với nhau. Để thực hiện mục tiêu xây dựng công nghiệp quốc phòng hiện đại, cần phải tích cực chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật quân sự quốc phòng, chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trong việc đào tạo nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị quân sự, phát huy trí tuệ tập thể linh hoạt sáng tạo trong tổ chức nghiên cứu thiết kế chế tạo sản xuất vũ khí trang bị sát với yêu cầu tác chiến mới của các lực lượng vũ trang.
1: Thời sự VOV
3: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Đảm bảo nguồn thu ít nhất 248 000 tỷ đồng từ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025. Đây là mục tiêu của đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là Tập đoàn Kinh tế Tổng Công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025 vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành. Theo đề án, trong giai đoạn này sẽ cơ bản hoàn thành sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng về quốc phòng an ninh, lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư, xử lý cơ bản xong những yếu kém thất thoát những dự án công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thủ lỗ kéo dài của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở xây dựng cầu mới Thạch Hãn 1 bắc qua sông Thạch Hãn thuộc dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tin của phóng viên Đình Thiệu. Cầu Thạch Hãn 1 bắc qua sông
6: Thạch Hãn nối liền huyện Triều Phong và thành phố Đông Hà, có chiều dài hơn 1,3 km khổ cầu rộng hơn 17m, đảm bảo giao thông hai chiều, mỗi chiều hai làn xe cơ giới. Công trình có giá trị xây lắp gần 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Dự án đường văn biển kết nối hành Lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1 tổng mức đầu tư hơn 2060 tỷ đồng với mục tiêu tạo ra trục giao thông kết nối liên vùng thúc đẩy phát triển kinh tế cả khu dịch vụ du lịch dọc bờ biển và khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị. Dự án tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch từ các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây như thái lan lào campuchia myanmar đến quảng trị kết hợp đường cứu hộ cứu nạn và đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao ông võ phong luân giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quảng trị cho biết công trình cầu mới bắc qua sông thạch hạn khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
7: về mặt kiến trúc đã tổ chức thi tuyển rộng rãi ban đại chọn các phương án rồi thì đưa ừ. vào để duyệt trong dự đầu tư luôn sau khi dự án được duyệt á triển khai cái bước thiệt thế bàn vẽ thi công theo cái phương án kiến trúc đại chọn hợp với kiến trúc đã được được duyệt sau đó công tác đấu thầu và triển khai thi công
2: Trưa nay chuyến bay thứ ba đón 259 công dân Việt Nam từ Ukraine xuất phát từ Warsaw Ba đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài như vậy đến nay các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp với đại sứ quán Việt Nam tại các nước các hãng hàng không. Hội Người Việt Nam tại các nước hoàn tất 6 chuyến bay, đưa khoảng 1.700 bà con chạy nạn từ Ukraine sang Ba Lan, Romania, trở về quê hương. Các trường hợp được ưu tiên cao nhất trong các chuyến bay này là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi. Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa diễn ra hội thảo ấn tượng Việt Nam làm mới để đón khách. Nhiều giải pháp ý tưởng để làm mới các sản phẩm du lịch thu hút khách quốc tế đến với Việt Nam đã được đưa ra. Phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung đưa tin. Khó khăn từ đại dịch Covid-19 kéo dài
8: đã giúp chính quyền các địa phương và doanh nghiệp tìm thấy những cơ hội để đưa hoạt động du lịch trở lại. Làm mới mình là thông điệp chính được đưa ra tại hội thảo. Đây cũng là giải pháp cốt lõi để chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tạo nên bộ mặt mới cho các sản phẩm du lịch vượt qua những khó khăn khi dịch bệnh còn kéo dài. Ông Lê Hùng Anh, Tổng giám đốc điều hành Trevener cho rằng, sau hai năm đóng băng, các doanh nghiệp đang chờ đợi thị trường du lịch quốc tế tái khởi động Tuy nhiên, ngoài những cơ hội đặt ra thì các doanh nghiệp trên lĩnh vực du lịch cũng sẽ đối mặt với không ít thách thức khi Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế.
7: Làm mới để làm sao mở cửa được du lịch Việt Nam mình nhưng mà khách nó ngồi khi vào Việt Nam khi đi về lại là người ta phải cắt ly. Mình mở cửa nhưng mà ở nước ngoài người ta không mở cửa là cũng coi như đủ rồi. Bị vướng vào giữa hai cái chính sách khác nhau nên tập trung vào ao tại vì người Việt Nam mình về là gần như không có cách ly.
8: Nhiều ý kiến cho rằng Cần chuẩn bị các kịch bản mới cho năm 2020 đi kèm với các chỉ tiêu, các nhóm giải pháp, chương trình hành động cụ thể theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ để phục hồi thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, để sớm khôi phục ngành du lịch, không còn cách nào khác là phải tìm cách thoát ly những lối mòn. Chính quyền địa phương cần có những định hướng phù hợp để đưa hoạt động du lịch trở lại trong trạng thái mới. Các cấp chính quyền, các bộ ngành liên quan dưới góc độ quản lý nhà
9: nước cũng phải được làm mới trên chính tư duy của chúng ta để phát triển du lịch trong cái tình hình mới này, nó đi vào chiều sâu, nó đi vào hiệu quả hơn, khai thác được tất cả các nguồn lực ở trong xã hội.
5: Đấy là những vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu lao động đang có nhiều khởi sắc khi nhiều nước mở cửa trở lại sau 2 năm dịch bệnh. Mới đây nhất trong tuần hơn 100 lao động Việt Nam đã tới Hàn Quốc. Nhiều quốc gia khác như là Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản cũng đang tăng nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài cũng như thực tập sinh trở lại mang lại nhiều cơ hội cho các cho người có nhu cầu xuất khẩu lao động ở nước ta Phóng viên Kim Thanh đề cập
10: Sau khi tham khảo các thông tin tuyển dụng thực tập sinh du học ở nước ngoài từ các công ty Lê Xuân Linh, sinh viên năm thứ 2 trưởng cao đẳng kỹ thuật công nghệ hy vọng sau khi tốt nghiệp ngành điện sẽ có cơ hội được sang Đức làm việc ở,
0: Giới thiệu một số ngành nghề ở Đức em thấy rất là tốt em cũng muốn có cơ hội để làm việc bên đấy về nghề điện đấy. mức lương là ít nhất 8 70 đến 80 triệu một tháng
10: trong phiên giao dịch việc làm thanh niên diễn ra mới đây tại Hà Nội các doanh nghiệp thông báo tuyển hơn 2.500 chỉ tiêu tuyển dụng xuất khẩu lao động và 800 chỉ tiêu tuyển sinh đơn cử công ty cổ phần du học quốc tế MKH có nhu cầu tuyển chọn nhiều thực tập sinh Nhật Bản cho 10 ngành nghề với mức thu nhập dự kiến từ 35 đến 40 triệu đồng một tháng theo ông Lê Ngọc Hữu, Phụ trách nhân sự công ty cổ phần phát triển thương mại và nhân lực quốc tế. Do các nước đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn, nên nhiều doanh nghiệp trong nước đang tuyển lao động đi làm việc tại nước ngoài.
0: Tiêu chuẩn về tuyển dụng thì không có gì là, là khác so với trước. Thế nhưng cái cơ hội của các bạn thì thật sự là nhiều. Ở cái thời điểm này thì nhu cầu tăng lên, lên rất là nhiều. Do quãng thời gian vừa qua thì cái lượng lao động của Việt Nam mình nhập cảnh sang ấy nó khá là ít. Nên thì với cái mục tiêu rằng. Số lượng các bạn ấy trúng tuyển và xuất cảnh thì nó sẽ dao động trong tầm từ khoảng 1.500 đến 1800 người trong năm nay.
10: Du học Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản cũng là xu hướng được giới trẻ lựa chọn trong thời gian gần đây bởi thủ tục đơn giản chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông, đủ sức khỏe học tập và làm việc, đáp ứng tiêu chuẩn ngoại ngữ. Đây là lý do công ty cổ phần cung ứng chất lượng cao có nhu cầu tuyển dụng 300 chỉ tiêu đi du học Đức và 300 chỉ tiêu du học Nhật Bản. Ông Nguyễn Quyết Phụ trách tuyển dụng công ty cổ phần cung ứng chất lượng lao động cao cho biết,
6: hiện nay chính phủ các nước thì họ đã mở cửa cho bay thẳng sang nước người ta rồi. Cho nên bây giờ là một cái điều kiện rất lợi để các bạn có thể là đi những cái chương trình như thế nào Với lại những các bạn muốn có một kiến thức rộng hơn, muốn trải nghiệm một cái đất nước mới, một cái môi trường làm việc mới và có một cái thu nhập như là đột biến thì các bạn đây sẽ tìm đến con đường mà du học và xuất khẩu lao động.
10: Ngay từ đầu năm nay, ngành lao động thương binh và xã hội Hà Nội đã thực hiện kế hoạch với mục tiêu trong năm nay sẽ đưa 3.500 lượt người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, tiếp tục có những khảo sát về nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài của người lao động, đồng thời tổ chức các khóa học đào tạo huấn luyện cho người lao động có kỹ năng nghề nghiệp và trình độ để cung ứng khi có đơn hàng của thị trường lao động Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết.
7: Cho đến thời điểm này thì cái tín hiệu rất là khả quan, ví dụ như là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc thì cũng đã dần dần mở cửa và đón lực lượng lao động cũng như là thực tập sinh. Thế và hiện nay thì các cái đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong cái dịch vụ xuất khẩu lao động thì chúng tôi cũng đã có những cái cung cấp thông tin. Hiện nay cái nguồn xuất khẩu lao động và thực tập sinh cũng rất là dồi dào. Trước khi dịch họ cũng đã được đào tạo rất là bài bản. Thế vì dịch là họ chưa đi được thì bây giờ là các cái thị trường mở cửa thu hút lao động thì tiếp tục là tổ chức những cái khóa đào tạo để, để mà cung ứng khi mà có các cái đơn hàng của các cái thị trường lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.
10: Thực hiện mục tiêu đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hiện nay cục việc làm cũng như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tích cực hỗ trợ cho người lao động trong việc cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp tham gia đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ông Vũ Trọng Bình Cục trưởng Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định.
9: Hiện nay thì Cục Việc Làm cũng như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tích cực để hỗ trợ cho người lao động trong cái việc cung ứng lực lượng lao động cho các doanh nghiệp tham gia và đưa lao động đến nước ngoài cũng như các hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm 63 trung tâm trong toàn quốc đang rất tích cực tham gia, hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng lao động đến nước ngoài. Chúng ta vừa phục vụ cho nhu cầu trong nước cũng như vừa phục vụ cho nhu cầu với các đối tác nước ngoài người lao động thì có rất nhiều cái cơ hội để lựa chọn rất nhiều cái nhu cầu rất là đa dạng tùy thuộc vào cái mong muốn của người lao động.
2: Đến với một số thông tin đáng chú ý khác trong lĩnh vực y tế, công nghệ thực tế ảo mắt thần được đưa vào quy trình thay khớp gối tại bệnh viện đa khoa tâm anh thành phố Hồ Chí Minh, đây là một công nghệ kỹ thuật cao bậc nhất thế giới lần đầu tiên được áp dụng tại nước ta và khu vực Đông Nam Á. Nâng cao hiệu quả và hiệu suất trong phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo mở ra nhiều cơ hội cho người bệnh thoái hóa khớp gối đang ngày một nhiều không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tin của phóng viên Thúy Nga.
3: Theo tiến sĩ Tăng Hà Nam Anh, chủ tịch hội nội soi khớp và thay khớp Việt Nam, giám đốc trung tâm chấn thương chỉnh hình, hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nếu như một ngày phẫu thuật viên chỉ mổ khoảng 2 ca bệnh, họ đủ sức khỏe và sự tập trung thì những quyết định trong phẫu thuật không có sự khác biệt so với máy móc. Tuy nhiên, nếu phẫu thuật viên phải xử lý từ 5 ca bệnh trở lên thì tầm nhìn của con người cũng thiếu đi sự ổn định. Chính vì thế, công nghệ thực tế ảo, mắt thần đưa vào phẫu thuật sẽ đảm bảo các yếu tố định vị và chỉ định cất đều chính xác tuyệt đối, không sai sót với từng người bệnh. Trước đó cũng tại bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, các bác sĩ chấn thương chỉnh hình đã thiết kế và đặt sản xuất riêng khớp gối nhân tạo với kích thước phù hợp chính xác cho cá thể người Việt Nam thay vì sử dụng các khớp gối nhân tạo sẵn có theo chuẩn châu Âu
2: đã thêm một vụ nữ bệnh nhân tử vong sau khi nâng ngực ở một cơ sở y tế trên địa bàn quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Kim Dung đưa tin.
1: Trước đó, trưa 18 tháng 3 theo lịch hẹn, chị NTNN 32 tuổi quy đồng tháp đến bệnh viện một A phẫu thuật nâng ngực trong tình trạng sức khỏe bình thường. Khoảng 15 giờ cùng ngày, không thấy chị N, người nhà hỏi bác sĩ và được báo bệnh nhân được gây mê chưa tỉnh nên khi người nhà trên vào thăm thì bác sĩ không đồng ý tuy nhiên sau đó bác sĩ báo chị n bị tụt huyết áp và cũng từ chối cho người nhà vào gặp lo sợ sự việc chẳng lành người nhà chị n tìm kiếm và phát hiện chị đang nằm trên giường trong một phòng nhưng đã tử vong người thân chị n đã mời công an quận tân bình đến làm rõ sự việc ông ngô anh tuấn phó giám đốc bệnh viện 1 a khẳng định bác sĩ trực tiếp phẫu thuật năng ngực cho bệnh nhân có hợp đồng lao động có chứng chỉ hành nghề đầy đủ bệnh viện đã xuất trình các loại giấy tờ cần thiết cho công an quận tân bình sau khi xảy ra sự cố nguyên nhân tử vong phải chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan điều tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu thanh tra sở vào cuộc.
2: Còn tại thành phố Hà Nội, một phụ nữ quê ở Long An cũng vừa tử vong khi phẫu thuật làm đẹp nâng mũi. Người mẹ đơn thân tử vong sau khi nâng mũi ở một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, đây không phải là những vụ việc đơn lẻ, năm nào cũng xảy ra các vụ biến chứng sau làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ, nhẹ thì làm biến dạng ngoại hình của nạn nhân, nặng thì tử vong như những trường hợp vừa nêu. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi người, tuy vậy khi quyết định thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, quý vị nên tìm hiểu lựa chọn những cơ sở uy tín để đảm bảo an toàn. Còn theo các chuyên gia y tế dinh dưỡng, thì cách làm đẹp hiệu quả nhất là sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đủ chất, thường xuyên thể thao và vận động, thì mỗi người sẽ có một cơ thể khỏe mạnh và ngoại hình ưa nhìn. Đến với Cụng tin Nông nghiệp, Thưa quý vị từ cuối năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng 11 lần so với tổng mức tăng hơn 20% và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng. Trong khi đó, giá lợn hơi đã giảm khoảng 30 đến 40% so với lúc đỉnh điểm tháng 7 năm 2020. Với giá lợn hơi hiện nay, nhiều người chăn nuôi nhỏ lẻ đang lỗ và rất khó khăn nên đã treo chuồng. Phóng viên Lệ Hằng, thường trú thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập vấn đề này ở Đồng Nai, thủ phủ chăn nuôi của cả nước.
0: Trại chăn nuôi heo của ông Nguyễn Quang Thủy ở xã Gia Tân Ba, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đang có 30 con heo nái và hơn 200 con heo thịt. Đây là một trong số ít trại chăn nuôi ở đây còn duy trì được đàn heo ở thời điểm này. Ông Thủy cho biết, với gần 20 năm nuôi heo, chưa bao giờ người chăn nuôi khó khăn như lúc này. Thời gian tới, nếu giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng, thì càng nuôi càng lỗ.
8: Từ Tết bây giờ là có chục con heo nái mà giảm hai 20 con rồi. theo con nó đẻ ra, bán, người ta chẳng mua. Thịt buộc phải nuôi, heo thịt thì vẫn còn, mà bây giờ giảm là phải giảm đầu heo nái, nó không đẻ nữa. thì Và Tiếp tục chắc còn giảm nữa, lý do nợ nần vốn thì không có. Chuồng chạy làm ra, tưởng nuôi có kiếm ăn được mà giờ nó vậy. Không nuôi nữa bởi vì chưa nuôi đã thấy lỗ rồi, nuôi làm gì thì bỏ chuồng không
0: vậy. Không riêng trại heo của ông Thủy mà nhiều người chăn nuôi nhỏ lẻ ở tỉnh Đồng Nai cũng đang gặp khó khăn. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, nhiều người chăn nuôi nhỏ lẻ đã nghỉ nuôi. Trong tình hình hiện nay, để duy trì được đàn gia súc gia cầm, thì chỉ có cách người chăn nuôi làm tốt an toàn sinh học, phòng ngừa dịch bệnh để giảm bớt chi phí.
5: Với những cái trang trại của nông dân thì sẽ buộc phải giảm đàn. Nếu vẫn muốn tiếp tục duy trì cái ngành chăn nuôi để cắt bớt lỗ, còn nếu mà cứ kéo dài cái tình trạng mà giữ lại cái đàn hoặc là phái đàn, thì cái việc bù lỗ chưa biết nó sẽ kéo dài đến cái thời điểm nào, và như vậy thì sẽ dễ dàng bị phá sản.
0: Hiện nay, phần lớn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của nước ta đều nhập khẩu, trong đó thức ăn chăn nuôi chiếm tới khoảng 70% chi phí giá thành chăn nuôi, theo một số công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, hai loại nguyên liệu chiếm thành phần lớn trong thức ăn chăn nuôi là bắp và đậu nành, thời gian qua giá liên tục tăng cao do thời tiết không thuận lợi. Hiện nay, giá nguồn nguyên liệu này tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của cuộc chiến Nga và Ukraina. Ông Phạm Đức Bình, tổng giám đốc công ty Cổ phần Thanh Bình cho biết, giá bắp trước đây từ 4.500 đồng 1 kg đến 6.000 đồng 1 kg, bây giờ là hơn 10.000 đồng 1 kg. Giá nguyên liệu sản xuất thời gian qua đã tăng 40%, trong khi giá thức ăn chăn nuôi chỉ mới tăng hơn 20%, nên thời gian tới giá có thể tăng thêm khoảng 20% nữa. Hiện nay, công ty cũng đã tìm cách thay thế một số loại nguyên liệu nhập khẩu như bắp bằng một số nguyên liệu khác trong nước để giảm giá thành sản phẩm. Trước đây là xài chủ yếu là bắp ở độc này. Thì chỉ có cái phần năng lượng là bắp, chúng ta có thể đổi sang là tấm. ra cấm gạo nâng lên tí nữa là xài khoai mì từ đó nó cũng sẽ có thể giảm giá thành. Này giá khoai mì thì khoảng 6.000đ, tính toán về cái chuyện sử dụng nó vẫn có lợi hơn là bắp 10 ngàn thì cao quá. Khoai mì này thì chỉ sử dụng được cho heo thôi, cá là được, nhưng mà xài khoai mì để sử dụng cho gà thì lại khó. Cần bảo giá thức ăn chăn nuôi hiện nay đang bào mòn sức chống chọi của người chăn nuôi sau khi đã trải qua những thiệt hại do dịch tả heo châu Phi trước đây. Hiện nay, giá hiệu hơi bấp bền cộng với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao làm cho người chăn nuôi thêm điều đứng. Còn công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước thì rất bị động nguồn cung nguyên liệu và phải nhập khẩu với giá cao. Trong khi Việt Nam là nước có lợi thế về xuất khẩu nông nghiệp, nhưng mỗi năm phải nhập khẩu hàng triệu tấn bắp và đậu nành cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi.
2: Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, người nuôi tôm ở Sóc Trăng đã bắt đầu khởi động vụ nuôi tôm nước lợ với kế hoạch thả nuôi là hơn 51.000 ha, để hướng đến một vụ nuôi thành công, ngành chức năng tỉnh đã có những khuyến cáo định hướng về thời điểm thả nuôi, nhân rộng các mô hình nuôi tôm hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ. Phóng viên Thạch Hồng, thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cô Long, Phản Ánh.
11: Ngành nông nghiệp Sóc Trăng và người nuôi tôm cũng nhận định, nhìn chung mùa vụ nuôi tôm năm 2021 đã cơ bản thành công về kế hoạch diện tích sản lượng, trong khi tỷ lệ thiệt hại không nhiều. Đây là một tín hiệu khả quan và đã phát huy hiệu quả trong công tác chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch bệnh của ngành nông nghiệp. Ông Trần Quang Cần, giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phú, huyện Cù Lao Dung cho biết.
2: Đã đưa ra những cái lịch
5: thả cụ thể cho bà con nông dân, đó. thì bà con nông dân áp dụng vào đó để... mà có thể né được cái những cái thời tiết cực đoan để có thể thả đúng thời vụ là, là cho tôm nó phát triển tốt.
11: Còn ông Nguyễn Văn Tân quản lý khu nuôi tôm công ty thủy sản sạch tỉnh sóc trăng cho rằng
5: mình nuôi cái mô hình ao bạc này nè thì cái cái việc mà phòng trừ dịch bệnh rồi về chất lượng tôm rồi chú nghĩ nó sẽ đạt hơn tại vì cái cái ao bạc này nè khi mà tôm mà nó bị ví dụ như bị bệnh đi mình sẽ mình sẽ bỏ cái nước đó, đó, mình thay nước đó, cái lượng nước có thể mình mình bỏ cái lượng nước cũ hết, mình thay lượng nước mới vô, tức là cái 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 ao nó sẽ cái ao tôm nó sẽ sạch hơn.
11: Theo Chi cục Thủy sản tỉnh sóc trăng, khung lịch thời vụ thả tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh năm nay được bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh sóc trăng cho biết thêm:
12: Về đó với ngành chức năng, thì ngành cũng đã chỉ đạo là tăng cường quản lý dùng nuôi, thực hiện nghiêm các cái quy định về cái của bộ nông nghiệp về quy chuẩn kỹ thuật cũng như là về cái công tác bảo vệ môi trường vừa đảm bảo nuôi hiệu quả mà vừa đảm bảo tốt cái môi trường nuôi.
11: Sóc Trăng đặt mục tiêu trong năm nay sẽ thả nuôi tôm nước lợ 51.000 hectare với sản lượng 196.000 tấn. Để đạt được mục tiêu này, địa phương sẽ tập trung những hộ nuôi nhỏ lẻ với nhau thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, theo hướng tập trung, hợp tác thành các vùng sản xuất nguyên liệu lớn, liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào gắn với thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị đẩy mạnh việc nhân rộng mô hình nuôi ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm giá thành sản xuất để nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
2: Liên quan đến dự án thủy lợi suối đá trị giá 90 tỷ đồng tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Lắk có nhiều bất cập, chậm tiến độ khiến người dân mòn mỏi chờ trong khô hát, mà đài tiếng nói Việt Nam đã phản ánh. Chủ đầu tư dự án cam kết cho hoàn thành vào cuối tháng tư tới. Tin của phóng viên Công Bác thường trú khu vực tây nguyên.
0: Ông Nguyễn Quang Hưng, tránh văn phòng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắc Nông, đại diện chủ đầu tư dự án Thủy lợi Suối Đá tại xã Quảng Hòa, huyện Đắc Cờ Long thừa nhận, dự án có một số bất cập, thiếu sót, dẫn đến chậm tiến độ. Đến nay, dự án đã được gia hạn đến lần thứ tư và thời hạn phải hoàn thành theo quyết định mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Nông là ngày 30 tháng 4 năm 2022. Theo ông Hưng, kênh dẫn nước chính của dự án chỉ còn hơn 200 mét nữa là hoàn thành. Tuy nhiên, việc thi công tại vị trí này là đang rất khó khăn do kết cấu của khu vực này chủ yếu là đá tàng.
7: Quá trình thi công
0: là nó hướng cái địa chất của nó ở dưới là đá, quá, không làm máy được. Mà để mà nổ mìn thì cái thủ tục nó kéo dài. Phải thay đổi biện pháp thi công và phải xin giới khác. Có những cái vướng mắc thì đến cơ bản, mình nghĩ là cơ bản đến thời gian này là những cái vướng mắc đó đang được khắc phục một cách Đấy, trước là triệt để Điều kế là
9: tháng tư tháng 6.
2: Thưa quý vị, thời điểm quyết toán thuế năm 2021 đang đến gần. Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cục thuế thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế qua phương thức trực tuyến, trong đó phấn đấu số lượng hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân người đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử đảm bảo đạt trên 90%. Khi thực hiện đăng ký và sử dụng tài khoản giao dịch điện tử, cá nhân người nộp thuế sẽ được thụ hưởng rất nhiều lợi ích như cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử có thể kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà không cần nộp bản giấy đến cơ quan thuế. Việc thực hiện các thủ tục qua giao dịch điện tử giúp cá nhân tiết kiệm thời gian và chi phí. lập hồ sơ giao đất, lập khống hồ sơ giao đất, hai cán bộ địa chính xã ở Tam ở xã Tam Mỹ Đông, huyện núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị khởi tố. Theo điều tra của cơ quan công an địa phương, trong quá trình công tác, hai cán bộ này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn lập khống hồ sơ giao đất cho người không có tên thật tại địa phương và tham mưu cho các cơ quan liên quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định. Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định. Hiện vụ việc đang được công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ thưa quý vị sau hơn nửa tháng công an thành phố hà nội áp dụng hình thức xử phạt trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia đến nay số lượng người vi phạm nộp phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia này ngày càng tăng điều đó cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính
7: trên lĩnh vực giao thông đường bộ phản ánh của phóng viên Việt cường anh nguyễn văn thành lái xe tuyến hà nội hà giang cho biết mình bị phạt lỗi đi sai làn đường nếu như trước kia khi bị lập biên bản xử phạt vi phạm anh sẽ phải đến trụ sở công an làm việc theo lịch hẹn, sau đó ra kho bạc nộp tiền và trở lại trụ sở công an làm việc, nhận lại giấy hẹn. Khi hết thời gian hẹn, phải đến trụ sở công an để nhận giấy tờ bị tạm giữ nên phải đi lại ít nhất 4 lần. Nhưng với hình thức xử phạt vi phạm hành chính qua cổng dịch vụ công, người dân không phải đi lại một lần nào, các lái xe tỉnh ngoài cũng không phải đi sang nộp phạt. Người vi phạm chỉ việc ngồi ở nhà, tra cứu trên cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn để làm các thủ tục nộp phạt
1: mình có thể nộp phạt trực tuyến và có thể ra nhận bằng tại cái địa chỉ mình nhận dịch vụ giao tại nhà thì em thấy nó sẽ khá là hữu ích trong cái thời điểm dịch này cũng như là một số cái địa phương mà em không nắm rõ cái địa điểm nộp ấy thì cái thời gian đi tìm cũng rất là lâu Thế nên là bây giờ bằng sự phạt trên cái trực tuyến này thì em thấy nó khá là hữu ích rồi.
7: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết, so với trước kia khi áp dụng nộp phạt giao thông qua dịch vụ công cấp độ ba bốn, người vi phạm sẽ không còn phải mất công tới bốn lần đi lại nữa, thay vào đó. Cảnh sát giao thông sẽ lập và nhập biên bản vi phạm hành chính vào hệ thống phần mềm xử lý vi phạm trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau đó, hệ thống sẽ tự động ra quyết định xử phạt, gửi lại số quyết định cho người vi phạm qua số điện thoại đăng ký. Từ số quyết định vi phạm này, người vi phạm có thể vào hệ thống tra cứu thông tin, tiến hành nộp phạt trực tuyến tại nhà. Đây được coi là một đổi mới để phục vụ người dân tốt hơn. Sau hơn nửa tháng triển khai, đã có rất nhiều trường hợp đồng tình với việc áp dụng hình thức này. Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết qua cái việc thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực xử phạt vi chính nâng đến cấp độ 3, thì người dân chỉ đến
0: trụ sở cơ quan công an để nhận lại giấy tờ sau khi đã nộp phạt trực tuyến và sau khi đã nhận được quyết định trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia tiến tới là dịch vụ công quốc gia kết nối với cả bưu điện thì người dân không cần phải đến cơ quan công an để giấy tờ mà lực lượng cảnh giao thông chúng tôi sẽ chuyển lại giấy tờ qua hệ thống bưu điện đến ở địa chỉ của người dân đăng ký
7: việc áp dụng hình thức nộp phạt trực tuyến giúp người dân có thể nộp phạt ở bất cứ đâu tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, rút gọn thủ tục hành chính. Đây cũng là mục tiêu để xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân. Đồng thời, phục vụ việc kết nối các cơ sở dữ liệu, chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết với phần tổng hợp của tập biên tập viên Nguyễn Kiên.
13: Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau buổi sáng duy trì hình thái thời tiết có sương mù và mưa nhỏ, độ ẩm trong không khí rất cao. Thì đến trưa vài chiều trời đã giảm mây, một số nơi có nắng và tăng nhiệt. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở Bắc Bộ phổ biến từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ có nơi lên tới 32 độ. Nam Trung Bộ ban ngày có nắng, thời tiết đẹp thuận lợi cho hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nơi còn nắng mạnh, nhiệt độ ở mức cao 33-35 đến độ. Cảnh báo chỉ số tia cực tím ở mức rất cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu ra ngoài vào thời điểm nắng mạnh thì quý vị và các bạn cần trang bị các phương tiện che chắn cơ thể, tránh ảnh hưởng bởi tia cực tím. Khu vực này cũng cần lưu ý chiều tối và đêm vẫn có khả năng cao xuất hiện mưa trái mùa, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh trong mưa rông.
2: truyền sang phần tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tối qua đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi chiến sự xảy ra tại Ukraine. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc điện đàm được thực hiện theo yêu cầu của phía Mỹ. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
12: Trong cuộc điện đàm kéo dài gần 2 tiếng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai bên không chỉ phải dẫn dắt mối quan hệ trung Mỹ phát triển đúng hướng, mà còn gánh vác trách nhiệm quốc tế, nỗ lực vì hòa bình và an ninh thế giới. Về vấn đề v Ông Tập Cận Bình cho rằng, ưu tiên hàng đầu hiện nay là tiếp tục đối thoại đàm phán, tránh gây thương vong cho người dân, ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo, sớm ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh. Ông cũng kêu gọi các bên ủng hộ đối thoại đàm phán giữa Nga và Ukraine để đạt được kết quả và hướng tới hòa bình. Trong khi Mỹ và NATO cũng nên đối thoại với Nga để giải quyết mấu chốt của cuộc khủng hoảng Ukraine và hóa giải những lo ngại về an ninh của cả Nga và Ukraine. Về quan hệ song phương, lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc và Mỹ có những bất đồng trong quá khứ và hiện tại và sẽ còn có những bất đồng trong tương lai. Vấn đề then chốt là kiểm soát bất đồng và mối quan hệ Trung-Mỹ phát triển ổn định, có lợi cho cả hai bên. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước Trung-Mỹ sau khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine xảy ra và là lần đối thoại thứ tư giữa ông Tập Cận Bình và Joe Biden trên cương vị nguyên thủ quốc gia.
2: Trong lúc này trên thực địa, bất chấp những căng thẳng, việc Nga và Ukraine tiếp tục đối thoại đang cho thấy những tín hiệu tích cực cho hòa bình Ukraine. Cả hai bên bắt đầu đề cập đến giai đoạn đàm phán ý nghĩa hay khả năng tiềm tàng cho một thỏa thuận ngừng bắn, biệt tập viên Phạm Hà thông tin.
14: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện với Nga. Trong một video được công bố sáng nay, tổng thống Zelensky khẳng định
5: tổng thống Ukraine,
14: các cuộc đàm phán về hòa bình, về an ninh cho Ukraine
11: cần thực chất, công bằng và không chậm trễ. Chúng tôi luôn ủng hộ các cuộc đàm phán và đề xuất đối thoại, đưa ra giải pháp hòa bình. Tôi muốn mọi người, đặc biệt là Nga, hiểu rằng đã đến thời điểm để đối thoại.
14: Giới chức nước này cho rằng sẽ mất khoảng vài ngày đến hơn một tuần để hai bên đạt được một thỏa thuận hòa bình, và lãnh đạo Nga-Ukraine cũng sẽ gặp nhau. Trong khi đó đánh giá về tiến trình hòa đàm hiện nay, ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga cho biết, các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine về quy chế trung lập của quốc gia Đông Âu này đang ghi nhận được những tiến triển. Lập trường của hai bên về vấn đề này đã tiến gần ở mức có thể. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nêu rõ lập trường để Nga và Ukraine có thể tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi phía Ukraine cần tích cực hơn trong đàm phán.
11: Nga đang nỗ lực dồn sức và thể hiện sự sẵn sàng trong đàm phán, nhưng phía Ukraine là rất chậm. Chúng tôi hy vọng sự can dự tích cực của Ukraine để đạt được thỏa thuận hài hòa tất cả những vấn đề và kết thúc nhanh những gì đang diễn ra.
14: Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bước sang tuần thứ tư liên tiếp, nhưng bắt đầu có những nhận thức chung giữa hai bên về đường nét của một giải pháp ngoại giao. Theo một số nhà phân tích, có một số kịch bản đối với Ukraine hiện nay bao gồm khả năng Nga có thể sẽ triển khai lực lượng quân sự lớn hơn để đạt được mục tiêu nhanh hơn và toàn diện hơn. Hiện cũng có những lo ngại về nguy cơ lặp lại kịch bản Afghanistan, nhưng giới quan sát cho rằng Tổng thống Putin không muốn lặp lại kịch bản này.
2: Đến với các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, hôm qua Tổng thống Sri Barsan Anasat bất ngờ thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Đây là chuyến thăm một quốc gia Ả Rập đầu tiên của ông kể từ khi chiến tranh và xung đột Syria bắt đầu vào năm 2011.
3: Tổng thống Syria đã có cuộc gặp với Thái tử Al-Hanian gặp Thủ tướng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Al-Makutum. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Syria và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria cũng như việc các lực lượng nước ngoài phải rút khỏi lãnh thổ quốc gia Trung Đông này. Hai bên cũng đề cập các nỗ hỗ trợ về mặt chính trị và các hoạt động nhân đạo cần thiết cho Syria, ủng hộ một giải pháp hòa bình cho các vấn đề tồn đọng tại Syria hiện nay.
2: Trong một tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Ned Pride, cho biết, nước này vô cùng thất vọng về chuyến thăm của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tới các tiểu vương quốc ảnh hợp thống nhất. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc tiếp đón của các tiểu vương quốc ảnh hợp thống nhất gây ra rắc rối khi hợp tác hóa chính quyền Syria. Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia có ý định quan hệ với chính quyền của Tổng thống Sri Basha nên cân nhắc và tận trọng, cáo buộc nhà lãnh đạo Sri về các tội ác trong hơn một thập kỷ qua. Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua khánh thành cầu treo khổng lồ với tổng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ 800 triệu đô la Mỹ bắc qua eo biển, Dardanelles, ngăn giữa châu Âu và châu
3: Á. Cầu Kenakeo 1915 là một trong những dự án trọng điểm, minh chứng cho những thành tiệu về cơ sở hạ tầng quan trọng của chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan trong suốt hai thập kỷ qua. Các công ty xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc chịu trách nhiệm thi công dự án này. Cầu có khoảng cách giữa hai nhịp chính dài nhất so với bất kỳ cây cầu treo nào trên thế giới hiện nay. Lễ Khánh Thành Cầu diễn ra đúng dịp kỷ niệm chiến thắng của Hải quân Đế quốc Ottoman trước lực lượng Anh và Pháp tại Đắc trong Thế chiến thứ nhất. Phát biểu tại lễ Khánh Thành, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh những công trình như cầu Dây Văng Kenakel 1915 làm tiếp tục mang lại lợi ích cho đất nước trong nhiều năm, đồng thời đóng vai trò to lớn trong việc đưa đất nước đi đầu về đầu tư, lực lượng lao động và xuất khẩu. Cầu được khởi công vào tháng 3 năm 2017 là cầu thứ tư nối hai bờ châu Âu và châu Á ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ba cây cầu còn lại được xây ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Ba nhà du hành vũ trụ Nga vừa lên trạm vũ trụ quốc tế ISS để thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng tại phòng thí nghiệm trên đây.
3: Hình ảnh trực tiếp từ cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho thấy ba nhà du hành Nga đã cất cánh lúc 15 giờ 55 phút giờ GMT hôm qua trong chuyến bay dài 3 giờ lên phòng thí nghiệm quỹ đạo nơi họ sẽ được chào đón bởi một nhóm phi hành gia gồm hai người Nga, bốn người Mỹ và một người Đức. Trong khi đó, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga cũng xác nhận bộ 3 phi hành gia Nga đã bay vào quỹ đạo thành công để bắt đầu sứ mệnh mới.
2: Thưa quý vị, hôm qua, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia đã khởi kiện công ty công nghệ Meta, chủ sở hữu của mạng xã hội Facebook, vì đã không ngăn cản các quảng cáo lừa đảo trên nền tảng của mình. Tuy vậy, đây không phải là vụ kiện duy nhất mà Meta đang phải đối mặt tại Australia. Trước đó, tỷ phú khai thác mò Andrew Forrest cũng đã khởi kiện Facebook vì lý do tương tự. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin. Thì...
15: Tỷ phú khai thác mỏ của Australia Andrew Forrest đã nộp đơn khởi kiện hình sự đối với Facebook lên một tòa án tại bang Tây Australia vào hồi tháng 2 năm nay khi cho rằng công ty này đã vi phạm luật chống rửa tiền của nước này khi không ngăn chặn và gỡ bỏ các quảng cáo sai lệch về tiền điện tử. Các quảng cáo này đã sử dụng hình ảnh của tỷ phú Andrew Forrest từ năm 2019 để quảng cáo cho việc đầu tư vào tiền điện tử. Đồng thời, tỷ phú Forrest cũng cáo buộc Facebook đã không đưa ra các biện pháp nhằm kiểm soát hoặc xây dựng văn hóa doanh nghiệp để ngăn chặn hệ thống của mình được sử dụng làm công cụ phạm tội. Vụ việc này đã diễn ra sau khi tỷ phú Forrest yêu cầu Facebook ngăn cản việc sử dụng hình ảnh của ông để quảng cáo cho việc đầu tư tiền điện tử. Tỷ phú Forrest cũng đã gửi một bức thư ngỏ tới Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg vào tháng 11 năm 2019. Dự kiến phiên xét xử đầu tiên của vụ kiện này sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 3 tới. Ngoài vụ kiện hình sự tại Australia, vào tháng 9 năm ngoái, tỷ phú Andrew Forrest cũng đã kiện Facebook với lý do tương tự tại một tòa án ở bang California, Mỹ, nhưng là vụ kiện dân sự. Như vậy, cùng với đơn kiện được Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia gửi tới tòa án Liên bang Australia ngày hôm qua. Meta đang cùng lúc phải xử lý hai vụ kiện tại Australia liên quan đến việc không kiểm soát thỏa đáng các quảng cáo lừa đảo.
2: Gã khổng lồ công nghệ Google của Mỹ cũng đã bị kiện với cáo buộc thành kiến chủng tộc một cách có hệ thống đối với các nhân viên da màu.
3: Theo đơn kiện hôm qua, Google vẫn giữ văn hóa doanh nghiệp thành kiến chủng tộc, ủng hộ người da trắng, trong khi người da màu chỉ chiếm 4,4% tổng số nhân viên và khoảng 3% tổng số lãnh đạo và lực lượng làm trong lĩnh vực công nghệ của công ty này. Đơn kiện nêu rõ, tại Google, người da màu chỉ được làm các công việc trình độ thấp, trả lương ít hơn và không cho họ có cơ hội thăng tiến. Đơn kiện cũng nêu rõ, tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google đã buộc người da màu phải làm việc trong môi trường phân biệt đối xử, trong đó thường xuyên yêu cầu họ rút trình giấy tờ tùy thân hoặc bị lực lượng an ninh thẩm vấn. Đơn kiện được đưa ra sau khi cơ quan nhà ở và việc làm công bằng bang California bắt đầu điều tra Google về việc đối xử với các nhân viên nữ người da màu và có thể có phân biệt đối xử tại nơi làm việc.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh, bình luận sâu. Tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, chúng tôi điểm lại một số sự kiện, vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua những phát ngôn đáng chú ý, những con số ấn tượng.
8: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Phát triển Trường Sa thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội trên biển của cả nước là cái thành trì vững chắc bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của tổ quốc trước hết là tập trung cái nguồn ưu tiên nguồn lực cho cái hậu tần nghề cá rồi cái ưu tiên cho cái người dân tiếp tục ra đó tham gia phát triển kinh tế xã hội ổn định cuộc sống lâu dài và đặc biệt là củng cố quốc phòng an ninh ở cái biển đảo trường sa này.
3: Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa diễn ra trong tuần Với vị trí địa lý bờ biển dài Khánh Hòa không chỉ có lợi thế để phát triển du lịch và kinh tế biển Mà còn là tay mắt là tuyến phòng thủ quan trọng từ hướng biển
5: Cần xây dựng kịch bản đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng Đảm bảo cung cầu về giá và về xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào đây là cái yêu cầu rất bức thiết vì cân đối năng lượng nhất là xăng dầu là một việc hết sức hệ trọng đối với quốc tế dân sinh đối với sản xuất kinh doanh quốc phòng an ninh rồi bị ổn định xã hội của chúng ta nữa
3: với 6 lần tăng giá kể từ đầu năm hiện giá xăng trong nước đã gần chạm mốc 30.000 đồng một lít sự bị động trước việc giá xăng dầu tăng cao lịch sử đã làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân hôm giữa tuần Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên về vai trò điều tiết cung cầu xăng dầu. Giải pháp được đưa ra là đảm bảo nguồn cung, chống buôn lậu và giảm thuế xăng dầu. Ngày 15 tháng 3 là dấu mốc quan trọng cho sự phục hồi ngành công nghiệp không khói khi Chính phủ chính thức cho mở cửa hoàn toàn với du lịch, kể cả khách quốc tế trên tất cả các cửa khẩu, đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không, khôi phục chính sách visa như trước dịch không hạn chế bất cứ hoạt động du lịch nào với khách nội địa. Dự báo với những điều kiện này, ngành du lịch sẽ hồi phục mạnh mẽ, đón 5 triệu khách quốc tế và 60 triệu khách nội địa, tổng thu từ du lịch khoảng 40.000 tỷ đồng trong năm nay. Hơn 6 triệu người mắc, hơn 200 triệu liều vaccine đã được tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và gần 2 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sắp về Việt Nam. Đây là những con số rất đáng chú ý về tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như công tác phòng chống dịch ở Việt Nam trong đợt dịch lần thứ tư này. Hiện Việt Nam là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vắc cao nhất thế giới. Chính điều vắc thành công đã có phần quan trọng để cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trên 500 trường mầm non tư thục phải giải thể do tác động của đại dịch COVID-19. Phần lớn các trường mầm non phải đóng cửa vì gánh nặng chi phí thuê mật bằng và đội ngũ giao viên tan rã do không có trẻ đến trường. Mầm non là bậc học phải nghỉ vì dịch Covid-19 lâu nhất, gặp khó khăn nhất khi phòng dịch cho trẻ và còn bộn bề vướng mắc để có thể phục hồi hoạt động. 14 tỷ 400 triệu đô la Mỹ là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản cả nước từ đầu năm đến nay. Số liệu được ngành nông nghiệp công bố trong tuần, trong đó xuất khẩu ước đạt 8 tỷ đô la Mỹ tăng 86,7% so với cùng kỳ. Đây là tiền đề để toàn ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu 50 tỷ đô la Mỹ về xuất khẩu nông sản trong năm nay. Khoảng 1.700 công dân Việt Nam từ Ukraine di tản sang Ba Lan và Romania đã được trở về quê hương trên 6 chuyến bay do chính phủ chi trả hoàn toàn kinh phí và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp. Chuyến bay thứ ba, 8 coi là chuyến cuối đưa bà con di tản từ Ukraina sang Ba Lan về nước đã hạ cánh vào trưa nay tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.
14: Trở về đây thì cũng rất là cảm ơn Đảng và Chính phủ đã tạo điều kiện cho bà con được về đến quê hương. Về đến đây là thực sự là xúc động lắm. Rất
10: là mãn nguyện tại vì Chính phủ quan tâm đến công dân từng ly từng tí, nào cũng bên cạnh yêu thương người dân Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
16: Hôm qua, đội tuyển bóng đá U17 nam quốc gia di chuyển đến Đức bắt đầu hành trình tập luyện thi đấu với các cầu thủ trong học viện của bốn câu lạc bộ tại Bundesliga. Trong hành trình kéo dài bốn tuần, các tuyển thủ lần lượt ghé thăm các câu lạc bộ Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, FC Cologne, Borussia Mönchengladbach. Đây là một phần nằm trong dự án vượt ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Bundesliga, Netzmedia phối hợp triển khai chính thức. Tổng thư ký VFF Lê hoài
9: Anh nhấn mạnh.
13: Uh, in the last few years, uh...
9: Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ở những lúa tuổi trẻ như các cầu thủ U19 giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup U20 tại Hàn Quốc, và giờ đây họ đã trở thành những cầu thủ quan trọng của đội tuyển quốc gia, vì thế chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của đào tạo trẻ. VFF rất trân trọng cơ hội và đưa các cầu thủ U17 tham gia dự án vừa nương tài năng bóng đá trẻ tại Đức, giúp các cầu thủ được trải nghiệm môi trường bóng đá hàng đầu.
16: Kết thúc bốn tuần tập huấn, những cầu thủ được đánh giá có tiềm năng phát triển sẽ được lựa chọn ở lại Đức tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu. Ông Robert Klein, giám đốc điều hành Bundesliga International cho biết.
9: Tham gia dự án này, các tuyển thủ U17 được tập luyện theo một giáo án đặc biệt được xây dựng bởi giám đốc kỹ thuật và huấn luyện viên của bốn câu lạc bộ với những nội dung đa dạng. Chúng tôi cũng hy vọng đây sẽ là một dự án dài hơi thông qua Next Media với sự hỗ trợ từ VFF và VPF. Bóng đá Việt Nam đang ngày càng phát triển. Tuyển Nam chiến thắng đội tuyển Trung Quốc, còn tuyển nữ dự vòng chung kết FIFA World Cup. Phút san hai lần dự World Cup. Chúng tôi thực sự mong muốn góp phần phát triển bóng đá Việt Nam và cũng mong muốn đưa Bundesliga trở thành một giải đấu được yêu thích nhất tại Việt Nam. Trước đó, DFL đã ký biên bản ghi nhớ với VFF và VPF, cam kết hỗ
16: trợ phát triển bóng đá Việt Nam. Ngày hôm qua tuyển Việt Nam và đội U3 đã có trận đấu tập nội bộ tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Kết quả đội tuyển Việt Nam thắng 2-0. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải ghi bàn ấn định tỷ số trong hiệp 2 sau khi cầu thủ U3 đã phản lưới nhà trong hiệp 1. Ở trận này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thực hiện nhiều thử nghiệm đội hình, đặc biệt là với các tân binh như Ariano Smith, Hải Huy hay Trương Ngọc Quang. Tiền vệ Quang Hải và một số cầu thủ Hà Nội FC chỉ vào sân thi đấu ít phút trong hiệp 2 do vừa trải qua trận đá bù với Đông Á Thanh Hóa tại V-League giáo thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Tuấn Mạnh lần lượt dứt tính với Covid-19 nên huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập bổ sung thủ môn Bùi Tấn Trường mới hết Covid. Liên quan đến các ca chấn thương, tiền đạo Tiến Linh đã trở lại tập luyện bình thường, tiền vệ Hoàng Đức và hậu vệ Nguyễn Ngọc Hải chỉ vận động với cường độ vừa phải. Chiều thứ qua, UEFA đã tiến hành bốc thăm vòng tứ kết Champions League với kết quả Chelsea chạm trán Real Madrid, Man City đối đầu Atletico trong khi Bayern Munich và Liverpool chỉ phải gặp những đối thủ được đánh giá yếu hơn là Visalia và Benfica, Chelsea chạm trán Real Madrid cũng chính là cuộc tái ngộ của cặp bán kết Champions League mùa giải 2021-22. Khi đó Chelsea bất ngờ loại Real Madrid với tổng tỷ số 3-1 để rồi bước lên ngôi vô địch châu Âu. Đánh giá về trận đấu với Real Madrid, huấn luyện viên khở cho rằng Challenge. Gặp Real Madrid là thử thách khó, và thử thách đó càng lớn khi chơi trận lượt đi với Real trên sân không có khán giả. Chelsea sắp đối mặt thử thách lớn, song cũng có nhiều sự phân khích xoay quanh cặp đấu này. Chelsea sẽ gặp bất lợi, những trận đấu kiểu này là dành cho khán giả, và các cổ động viên sẽ tác động nhiều đến kết quả trận đấu. Tôi hy vọng các ông chủ Chelsea tìm ra giải pháp cho chuyện đó, dù cách này hay cách khác trong khi đó cuộc chạm trán giữa man city và atletico là cuộc gặp mặt của những người quen cũ pep Guardiola với diego simeone và rory với các đồng đội cũ ở atletico huấn viên pep Guardiola không giấu được sự e ngại khi phải đối đầu với atletico ở tứ kết các cầu thủ của atletico biết họ phải làm gì đó là lý do tại sao họ vô cùng ổn định trong mùa giải năm ngoái chúng tôi sẽ có nhiều việc khó khăn phải làm với atletico madrid trước khi có thể nghĩ đến vòng tiếp theo họ đã vào đến chung kết champions league nhưng tiếc rằng trong một phút họ đã không giành được nó chúng tôi biết sẽ rất khó để áp đặt thế trận của mình vì họ giỏi điều đó
13: và chúng tôi cũng phải khôn ngoan
16: thì mới có thể đánh bại họ các trận lượt đi tứ kết diễn ra vào ngày mùng năm và mùng sáu tháng 4 lượt về đá vào các ngày mười hai và 13 ba tháng 4 trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng năm trên sân start de france tại paris pháp
1: dự báo thời tiết.
13: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong buổi chiều và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên, Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4 khu vực Bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dự lễ đồng thổ dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3, VS3 tại tỉnh Bình Dương. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh xây dựng khu công nghiệp này thành biểu tượng quan hệ hai nước về mặt kinh tế, mang đậm dấu ấn Singapore, ngày càng xanh, sạch, bền vững, thông minh hơn hiệu quả, thực chất hơn, mang lại lợi ích cho tỉnh Bình Dương, nhà đầu tư và người dân. Xuất khẩu lao động đang có dấu hiệu khởi sắc khi nhiều nước mở cửa trở lại sau 2 năm dịch bệnh. Mới đây nhất trong tuần, hơn 100 lao động Việt Nam đã tới Hàn Quốc. Nhiều quốc gia như Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản cũng đang tăng nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài cũng như thực tập sinh trở lại, mang lại nhiều cơ hội cho người có nhu cầu xuất khẩu lao động ở nước ta. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tối qua đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi chiến sự xảy ra tại Ukraine. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc điện đàm được thực hiện theo yêu cầu của phía Mỹ. Trong cuộc điện đàm kéo dài gần 2 tiếng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai bên không chỉ phải dẫn dắt mối quan hệ Trung-Mỹ phát triển đúng hướng, mà còn gánh vác trách nhiệm quốc tế, nỗ lực vì hòa bình và an ninh thế giới. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tuyến nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Hùng Cường, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai.